0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Also ich freue mich, dass ich heute Morgen hier vorne stehen darf und ein, ja ein Stück Leben mit euch teilen darf, dass ich euch auf meine Reise ins Gebet mitnehmen darf. Ja, und ähm, genau, meine Reise ins Gebet begann vor zweieinhalb Jahren. Aber mein Gebetsleben fing eigentlich schon viel, viel früher an. Seit meiner Kindheit glaube ich an Gott und bin ich eigentlich mit Gott unterwegs. Ich habe mich früh taufen lassen. Es war für mich schnell klar, ohne Gott kann ich nicht leben. Aber beten fiel mir eigentlich schon immer schwer. Ich hatte immer wieder Durchstrecken, wo ich gar nicht betete. Und was ich eigentlich immer und ständig hatte, das war ein schlechtes Gewissen, dass ich zu wenig bete. Ich hätte irgendwie mehr machen müssen. Aber beten, ja, das war irgendwie anstrengend für mich. Also dienen, etwas zu tun, etwas mit meinen Händen zu schaffen, das fiel mir irgendwie leichter. Und viele Jahre als Christ war ich damit beschäftigt, ein besserer Mensch zu werden. Ich übte mich in Hilfsbereitschaft, in Gastfreundlichkeit. Ich war nett zu allen und versuchte einfach, ein gutes Leben zu führen. Aber ich merkte, dass ja, dass es keinen Unterschied macht. Es gibt viele Leute, die ohne Gott leben und äh, ja, die sind auch hilfsbereit und auch nett und, ja und irgendwie merkte ich es macht als mein, ja dass es keinen Unterschied macht. und dann fing ich an auf die Straße zu gehen, für Menschen zu beten, ich fing an meiner verlorenen Verwandtschaft Briefe zu schreiben und ihnen ja, zu schreiben, wie sehr sie Jesus brauchen. und ja, ich nahm meinen Auftrag sehr ernst und ja ich bekam auch Anerkennung dafür und ich selber konnte mir auch auf die Schulter klopfen und sagen ja. Das machst du richtig gut, also andere machen schon weniger. Gell? Aber was ich trotzdem gemerkt habe, war, es brachte keine Frucht, ja Also ich tat viel, aber es kam irgendwie nichts dabei raus. Und ich merkte irgendwie wurde ich nicht satt davon und ich blieb innerlich irgendwie leer. Und so ja, fragte ich mich, was ist das Geheimnis von einem erfüllten Christseins? Und 2000, Ende 2016 ja, bereitete Gott mich schon vor, so hey Anna, ich will was Neues mit dir anfangen und ich rufe dich ins Gebet. Das kam immer wieder und fing ich das. Und ich war dann Anfang 2017 auf einer Konferenz und ähm, da hatte eine, eine Frau, die mich nicht kannte, hatte ein Bild für mich. Sie sah einen Menschen auf einer Klippe stehen und sagte, ähm, wenn du da springst, Gott will dir die, die Reichtümer und des Meeres zeigen und die Schätze. Und ich wusste, 2017, das wird das Jahr des Gebetes werden. Und ich wusste, dieser Sprung wird das Gebet sein. Und wisst ihr, ich war so lange Christ, und, aber ich kam mir vor wie, wie ein kleines Kind, das neu lernen, laufen lernen muss. Und ja, dass ich nicht beten konnte. Wie, wie sollte ich anfangen? Ich wusste es einfach nicht. Und da hat mich einfach diese Stelle in der Bibel ermutigt, wo, wo Jesus ähm, von seiner Gebetszeit kommt und er kommt zu seinen Jüngern. Und die Jünger, die hatten das gesehen, dass Jesus, dass seine Gebetszeit irgendwie was Besonderes hatte. Und ähm, sie, kam, sie kamen auf ihn zu und sagten, hey Jesus, lehr uns auch beten. Wir wollen das auch. Wir wollen auch ja, so nah beim Vater sein. Ja, und, und sie hatten einfach erkennt, erkannt, dass in, dem dass in dem Gebetsleben von Jesus einfach ein Schatz verborgen war. Und sie wollten den lernen. Und so habe ich mich auch darauf eingelassen, etwas Neues zu lernen in dem Bereich. Ja, und wie fing mein neues Gebetsleben dann an? Also es fing damit an, dass ich anfing, mir Prioritäten zu setzen, dass ich mir wirklich Zeit einräumte für das Gebet. Dass ich einfach sagte, ich Herr, ich habe jetzt Zeit, so wie wenn man mit einem Freund sich trifft, sagt hey, ich habe Zeit. Ja, ich habe keinen Druck. Und Gott sagt von sich selbst, dass der dass er der Gott ist, ich bin der ich bin. Ja, also Gott ist zeitlos. Gott Gott ist in der Gegenwart und mir wurde klar, dass ich, wenn ich Gott finden will, dass ich ihn nur in der Gegenwart finden kann. Also war mein erstes Training eigentlich im Hier und Jetzt zu leben. Wenn wir lernen, im Hier und Jetzt zu sein, lernen wir auch gleichzeitig Gott wahrzunehmen. Weil Gott ist immer da, aber wir sind nie da. Wir sind entweder in der Vergangenheit oder irgendwo in der Zukunft. So habe ich das für mich erlebt. Und mein Training war einfach zu lernen, ihn wahrzunehmen. Also Training bestand in der Wahrnehmung. Und ich hatte da so ein Schlüsselerlebnis, ich hatte da so ein Bild und da sollte ich praktisch sagen, was ich auf diesem Bild sehe, ihr könnt ja auch mal kurz gucken und ich schaute mir das an und lange und dann sah ich da diesen Punkt, klar, den sieht ja jeder und da an der Seite ist ja auch nochmal so ein kleiner Punkt und ja, ich dachte, ich habe es erkannt. Und dann kam raus, was alles auf diesem Bild zu sehen ist. Es sind nicht zwei Punkte, es sind sogar fünf Punkte, weil die I-Punkte sind ja auch noch da und noch das Ausrufezeichen, das ist der Punkt. Dann ist da eben noch eine Schrift zu sehen, da sind vier Linien, vier Linien, die nicht gerade sind, die nicht zueinander führen. Und da kam ich so zum ersten Mal an an den Punkt, dass ich erkannte, hey Anna, so schlau bist du gar nicht, wie du immer gedacht hast. Ja, ja ich sehe es, ich habe es erkannt. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, hey, nee, es gibt vieles, was du nicht erkennst, was du nicht siehst. Im Hier und Jetzt, Wenn man lernt, im Hier und Jetzt zu sein, dann, dann lernt man einfach, Dinge stehen zu lassen. Also alles darf erstmal so sein, wie es ist. Alles hat erstmal einen Raum. Gefühle dürfen gefühlt werden und sie dürfen wahrgenommen werden. Es geht nicht darum, dass man Dinge irgendwie interpretiert oder analysiert. Es geht mehr darum zu lernen, Dinge stehen lassen zu können. Und ich nahm mir Zeit, in die Natur zu gehen. Ich nahm mir Zeit, einfach die Dinge, die um mich herum sind, in der Natur einfach wahrzunehmen. Und ich merkte, dass ich kalt war, dass ich gleichgültig war. Ja, dass mich wirklich ja nichts in Staunen brachte. Ja, und dann nahm ich mir Zeit, meinen Körper wahrzunehmen. Ich setzte mich auf einen Stuhl, öffnete meine Hände und versuchte, das 15 Minuten lang auszuhalten. Und ich merkte, wie getrieben mich war. Ja, es fiel mir so schwer, 15 Minuten einfach nur still zu sein. Und ich habe auch nichts gefühlt. Jetzt in der Atmung, das war das Einzige, wo ich dann ja, einfach Ruhe finden konnte, wenn ich die wahrnahm. Ja, und dann fing ich an, ja, Menschen wahrzunehmen. Ich fing an, ja, zu hören, was Menschen sagen. Ich wollte lernen zuzuhören. Und ich merkte, das fiel mir so schwer. Entweder war ich total gelangweilt von dem, was der andere gesagt hat, oder ich wollte unbedingt mein eigenes loswerden. Hey, ja, meine Meinung muss auch raus und ich muss auch was sagen. Ja? Und das war so, ja, einfach so krass, das so zu sehen. Und, und da war ich an den Punkt gekommen, wo ich zum ersten Mal, glaube ich, in meinem Leben so ein bisschen mit meinem Innersten in Berührung gekommen bin. Hier spürte ich zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich Dinge nicht mit guten Vorsätzen ändern kann. Dass ich nicht einfach sagen kann, Morgen staune ich mehr. Morgen kann ich besser zuhören. Das funktio funktioniert in diesen Fällen nicht. Und da wurde die Frau am Brunnen für mich so eine Begleiterin. Jesus sieht tiefer. Er weiß es. Er weiß, er kennt ihr Leben. Und er begegnet dieser Frau mitten im Chaos ihres Lebens. Ohne Wertung. Es ist erstmal so, wie es ist. Er schickt sie nicht weg und sagt, ändere dein Leben, regel deine Beziehungen und dann komm wieder sondern er sieht sie und er sucht die Begegnung mit ihr mitten in ihrem Chaos und sie wird glücklich dabei. Wenn wir mit uns selbst in Berührung kommen, werden wir mit der Realität konfrontiert. Gott kam in mein Haus, in mein Innerstes und wir betraten für mich neue Räume. Er zeigte mir anhand von Persönlichkeiten, wer ich bin. Ich lernte die Perfektionistin kennen. Die Richterin, das kleine Mädchen, die Starke, die Rebellische, die Untreue, die Hilflose und die Verlassene anerkennen. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das erlebte ich in diesen Zeiten. Gott kam und sprach eine neue Identität in diese Rollen. Die Perfektionistin durfte erkennen, dass sie geliebt ist, auch wenn sie Fehler macht. Ja, sie darf Fehler machen. Sie ist angenommen, wie sie ist. Ihr Wert hängt nicht von Leistung ab. Die Richterin durfte die Last, alles bewerten und beurteilen zu müssen, loslassen. Ja, so viele Sorgen fielen von ihr ab. Sie muss nicht mehr kontrollieren und manipulieren. Das kleine Mädchen bekam die Liebe, die es brauchte. Sie wurde versorgt. Die Starke durfte schwach werden. Die Rebellische durfte sich unterordnen und fand Ruhe. Die Untreue erfuhr Barmherzigkeit. Die Hilflose durfte sich fallen lassen in starke, rettende Hände. Und die Verlassene bekam einen Namen. Eine weitere Erkenntnis war, dass ich erkannte, wie es in meiner Beziehung zu Gott wirklich stand. In Matthäus 25, ab 35 lesen wir, Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? Und wann haben wir dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt an einem von diesen meiner geringsten Brüdern, das habt ihr an mir getan. Also ich erkannte, meine Beziehung zu Gott und zu mir und zu meinen Mitmenschen waren nicht trennbar voneinander. Meine Beziehung zu Gott, die war prüfbar. Nicht meine Worte waren Kriterium, wie sehr ich Gott liebe, sondern ich konnte es sehen an dem, wie ich mit meinem Nächsten umgehe. Und hier erkannte ich, wenn ich gelangweilt bin von Menschen und mich nichts mehr in Staunen versetzt, dann sind auch Anteile in mir, die völlig gelangweilt sind von Gott. Wenn ich Menschen nicht zuhören kann, kann ich auch Gott nicht zuhören. Und wenn ich mich von Menschen nicht lieben lassen kann, dann kann ich es auch nicht von Gott. Wut, Ungeduld, Misstrauen, setze ein, was du möchtest. Und es war so bitter für mich, weil ich habe gemerkt, ich kann nicht mal zuhören. Ich war gelangweilt. Ich konnte nicht mal meine Kinder so lieben, wie ich es gerne würde, geschweige denn meine Feinde. Und ich erkannte, meine Fähigkeit zu lieben ist so begrenzt. Mein Eifer für Gott hatte hier keinen Wert mehr. Wenn wir mit uns selbst in Berührung kommen, kommen wir auch mit unserer Begrenztheit in Kontakt. Ich war da angekommen, wo mein Tun ein Ende fand. Ich war aus meinem Sicherheitsnetz gefallen meine guten Werke, mein Eifer, es so gut machen zu wollen, gaben mir keinen Halt mehr. Ich erkannte, auf das, auf was es wirklich einkommt, habe ich keinen Einfluss. Und eines Tages kam ein Gesetzeslehrer zu Jesus und fragte ihn, was müssen wir tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus fragte ihn, was im Gesetz steht. Ja, und der Lehrer, er wusste es und ich wusste es auch. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. An diesem Gebot, am wichtigsten Gebot, gescheitert, durchgefallen. Hier halfen keine guten Vorsätze mehr. Liebe kann man nicht machen. Und die Perfektionistin erhob ihre Stimme. Was bist du für ein Christ? Du elender Versager. Ich konnte weder lieben, noch mich lieben lassen. Und es blieb nur eins zu sagen. Es ist, wie es ist. Das ist die Realität. An dieser Stelle erkannte ich, dass ich einen Retter brauchte. Ich fiel aus meinem Sicherheitsnetz direkt in seine Arme. Sein Name gab mir Halt. Ich betete seinen Namen. Christus Jesus. Christus bedeutet von Gott gesandt, Jesus bedeutet Retter. Es ist unsere Begrenztheit, die uns zu Jesus führt. Im Anschluss an diese Begebenheit mit dem Gesetzeslehrer erzählt Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und ich erkannte, dass ich die Verwundete war, die am Wegrand liegen gelassen wurde. Ich war eine Verwundete der Liebe. Und Jesus kam und goss Öl und Wein auf meine tiefen Wunden, meiner Lieblosigkeit. Er nahm mich mit auf seinen Esel und brachte mich an einen sicheren Ort. Er würde alles bezahlen und den Schaden wieder gut machen. Es kam die Zeit, wo mein Tun ein Ende fand. Jesus tat. Er bezahlte. Ich musste es einfach nur geschehen lassen. Mit dem Sündenfall ging die Fähigkeit zu lieben und sich lieben zu lassen kaputt. Und damit kam das Leid auf diese Erde. Mit der Sünde kam die Unabhängigkeit in dieser Welt und wir lernten uns, Liebe zu holen aus anderen Quellen. Quellen, die keine sind. Und ich selbst habe so viele Quellen angezapft, dass ich viel drüber sagen könnte. Nach der Geschichte mit dem barmherzigen Samariter kommt die Geschichte von Maria und Martha. Maria zu Jesu Füße. Martha schwer beschäftigt. Maria hatte erkannt, wie unendlich bedürftig sie ist. Sie konnte nicht anders. Sie hatte dieses tiefe Loch in sich, das nur Gott füllen konnte. Sie machte sich verletzlich, indem sie nicht auf das sah, was andere von ihr dachten. Maria hatte erkannt, ich brauche einen Retter. Ich brauche Heilung. Jesus war ihr barmherziger Samariter. Maria ging einen einsamen Weg. Wenn wir mit uns selbst in Berührung kommen, werden andere das nicht verstehen. Martha, ihre Schwester, verstand es nicht. Der Druck, der Widerstand, er kommt aus der eigenen Familie. Menschen finden das anstrengend und unnötig, wenn Menschen über ihre Schwächen reden. Es drückt irgendwie die Stimmung. Wir kleben einfach Stärke über unsere Schwachstellen und denken, dass sie dann weg sind. Aber Schmerz will gefühlt und angeschaut werden. Erst dann können wir ihn loslassen. Wir wollen das Leid nicht sehen. Wir wollen keinen Schmerz spüren. Wir wollen nicht leiden und wollen das andere auch nicht leiden. Wir reden ihn weg. Wir geben ihm keinen Raum. Aber wo kein Schmerz ist, da ist keine echte Reue. Und nur in der echten Reue können wir Gottes Barmherzigkeit erfahren. Nur indem wir Schmerz in unserem Leben zulassen, können wir erleben, wie barmherzig Jesus ist? Petrus, der Fels, er musste scheitern, er musste brechen. Ja, er musste leiden, um Jesus seine Barmherzigkeit zu erleben. Innere Leiden bringen Herrlichkeit. Jesus musste leiden, um verherrlicht zu werden. Wenn wir mit uns selbst in Berührung kommen, werden wir gleichzeitig mit dem Schmerz in Berührung gebracht, den die Sünde hinterlassen hat. Es ist die Liebe, für die der Mensch geschaffen wurde. Bevor es die Welt gab, bevor es dich gab, gab es ihn, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ihr Wesen ist Liebe. Es fehlte ihnen nichts. Ihr Glück war es einfach, sich einander zu verschenken. Und aus diesem Überfluss an Liebe sagt Gott, lasst uns Menschen machen, an die wir uns verschenken können. Der Mensch ist das Produkt überfließender Liebe. Es brach dem Vater das Herz, dass die Menschen nicht mehr wussten, wie geliebt sie sind. Er sah, wie sich die Menschen Mauern um ihre Herzen bauten. Es sollte keiner sehen, wie viel Schaden die Sünde hinterlassen hat. Wie Adam und Eva ihre Nacktheit verdeckten, so schützen wir uns vor Verletzbarkeit und vor dem Schmerz. Lieben kostet alles. Jesus machte sich vollkommen verletzlich dort am Kreuz. Er gab sein Leben. Wir wollen uns nicht verletzlich machen. Wir wollen lieber Opfer bringen. Aber echte Liebe hat einen Preis. Sie kostet dich alles. Jesus sagt in seiner ersten Predigt, selig sind, die geistlich arm sind. Oder man könnte auch sagen, selig sind die, die erkennen, wie unendlich bedürftig sie sind. Selig sind die Leidtragen, oder man könnte auch sagen, die bereit sind, den Schmerz der Reue zuzulassen. Selig sind die Sanftmütigen, oder man könnte auch sagen, selig sind die, die keine Gewalt anwenden, sondern das Böse mit Gutem überwinden. Selig die Barmherzigen, oder man könnte auch sagen, die gnädig sind mit den Fehlern anderer. Selig die Menschen, die um meinetwillen geschmäht und, und um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Oder man könnte auch sagen, selig die Menschen, die bereit sind, für die Liebe einen einsamen und schmalen Weg zu gehen. Die Sehnsucht nach Liebe treibt mich ins Gebet. Aber was ist nun Gebet? Beten ist Lieben. Lernen wir beten, so lernen wir lieben. Im Gebet verschenken wir uns an Gott, und erleben, wie Gott sich an uns verschenkt. Gebet ist sein Herz dem zuzuwenden, dem alles möglich ist. Beten ist Vertrauen, ist Zutrauen. Beten ist das Bekenntnis, du bist Gott und ich bin es nicht. Beten ist Leidenschaft. Beten ist weniger Tun, es ist mehr Sein, es ist mehr wer du bist. Beten ist kein Gesetz, keine Pflicht. Beten ist ein Privileg, es ist ein Geschenk. Beten ist bleiben in Gott. Ich hatte mal in einer meiner Gebetszeiten ein Bild bekommen von einem Kamin. Und Gott sagte mir, ein betendes Herz ist wie so ein Kamin in einem Haus. Und die, wo in diesem Haus leben, ja, die bekommen die Wärme und das Licht. Und das, was nach außen tritt über den Kamin, ändert die Atmosphäre in der ganzen Umgebung. Also du kannst die Atmosphäre in deinem Haus und in deiner ganzen Umgebung verändern, wenn du erkennst, welche Kraft ein betendes Herz hat. Was ist die Frucht des Betens? Die Frucht des Betens ist Hunger nach Liebe. Ich realisiere meine Bedürftigkeit und, und finde Erfüllung des Lebens in der Liebe. Eine Frucht ist Hunger nach Gerechtigkeit, Gottes Liebe soll ihren Platz in dieser Welt finden. Eine Frucht ist Hunger nach Barmherzigkeit, die Gabe, den anderen zu verstehen und mitzufühlen. Eine Frucht ist Hunger nach Frieden, die, der Botschaft der Versöhnung muss Raum gemacht werden. Eine Frucht ist Freiheit, ich bin nicht mehr abhängig von Menschen, Gemeinde oder Umstände, in Gott finde ich Ruhe. Eine Frucht ist Selbstlosigkeit. Ich schaue nicht auf mich, sondern ich sehe, was der andere braucht. Eine Frucht ist Dienen an den, Gott, an, an den Ort, wo Gott uns hinstellt. Maria, die zu Jesu Füßen, manche denken, sie wäre faul gewesen, weil sie nur da saß, zumindest dachte Martha es. Aber in der Geschichte von Lazarus können wir noch viel über die beiden lernen. Jesus kommt zu spät, Lazarus ist tot. Martha hört, dass Jesus kommt und läuft ihm entgegen und sagt zu Jesus, wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Nachdem Jesus mit ihr gesprochen hatte, läuft sie zu Maria nach Hause. Und in Johannes 11, Vers 29 können wir lesen. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria und sprach heimlich zu ihr, der Meister ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand sie eiligst auf und kam zu ihm. Also Jesus hatte das nicht gesagt. Er hat sie nicht rufen lassen. Aber Martha wusste, wenn Jesus etwas sagt, dann geht Maria. Und Maria geht auf Jesu Wort hin. Und eine weitere Frucht ist Autorität. Und da lesen wir weiter. Maria kommt dann zu Jesus gelaufen. Und in Johannes 11, 32 können wir lesen, als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Maria sagt das Gleiche, was auch Martha gesagt hat. Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber seine Reaktion lesen wir in Vers 33. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr kamen, war er tief bewegt und erschüttert. Also es macht einen Unterschied wie wir zu Jesus stehen. Mein Gebet hat den Hunger nach Liebe geweckt. Ich erkannte, dass Liebe nicht auf Knopfdruck funktioniert. Liebe muss wachsen. Lieben lernen bedeutet, sich auf eine Reise einzulassen mit dem besten Lehrer, den es gibt, Jesus selbst. Ich mache mich abhängig und ich ordne mich unter. Wenn ich bete, dann sage ich, Du hast alles getan. Du bist mir nicht schuldig. Ich verschenke mich bedingungslos an dich. Du musst mir nichts mehr beweisen. Ich vertraue dir und danke dir, dass du mich angenommen hast. Wenn ich mein Leben anschaue, erkenne ich, mein Herz ist nicht rein. Es ist hart, es ist widerspenstig, es ist egoistisch, es ist zerstörerisch. Aber indem ich dich anschaue, du, der du allein vollkommen bist, finde ich Ruhe. Du machst alles neu. Er hat Liebe in diese kaputte Welt gebracht und durch ihn in mir strahlt seine Liebe in diese Welt. Seine Liebe reicht für uns beide, so dass er durch mich hindurch lieben kann. Wo stehst du gerade in deinem Gebetsleben? Vielleicht hast du es oft versucht, vielleicht bist du oft gescheitert, vielleicht hast du Angst, etwas Neues zu wagen dann komm zu mir, wir machen eine Selbsthilfegruppe für gescheiterte Persönlichkeiten. Wenn ich eins in diesen zweieinhalb Jahren gelernt und erfahren habe, dass Gott jeden Tag neu mit mir aufsteht. So viele Jahre habe ich mit ihm und doch ohne ihn gelebt. Es ist nie zu spät, es ist immer, wirklich immer die richtige Zeit, das Richtige zu tun, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Jesus ist der größte Ermutiger aller Zeiten. Er weiß, was du kannst und er weiß, was du nicht kannst. Und er ermutigt dich immer dazu, das zu tun, was gerade möglich ist. Er kennt deine fünf Brote und zwei Fische und er will nur diese von dir. Jahrelang habe ich mir Lasten auferlegt, die ich nicht tragen konnte, und ich scheiterte daran. Aber Jesus sagt, meine Last ist leicht. Aber wenn wir bereit sind, das, was wir haben, so klein es ist, einzusetzen, dann geschieht das Wunder, das Unmögliche geschieht. Gott tut und wir dürfen zuschauen. Das ist auch meine Schule. Ich falle und ich stehe wieder auf, ich falle und ich stehe wieder auf. Warum mache ich das? Weil die Liebe es wert ist, weil er es wert ist. Wir sind geschaffen für die Liebe und wenn ich liebe, bin ich bereit zu leiden. Und diese Leiden, die gehen durch Feuer und bringen Herrlichkeit. Das können wir nur mit ihm. Er ist immer bei uns und er hält uns aus in unserem Wachstumsprozess. Unsere erste Berufung ist es, für immer bei ihm zu sein. In Markus 3, Vers 14 steht, Und er berief zwölf Jünger, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende. Das ist der Anfang, das ist das Ende, das ist das Zentrum, das ist das Ziel. Wo Liebe diese kaputte Welt berührt, kommt Leben in diese Welt. Wenn ich liebe, lebe ich. Das habe ich so oft erlebt. Wie Maria, Jesus seine Mutter. So schlicht, sie war ein ganz einfaches Mädchen. Berufen zu etwas Großem. Jesus sollte in ihr geboren werden. Aber wie sollte es geschehen? Es musste an ihr geschehen. Sie sagt, mir geschehe nach deinem Wort. Und sie bewahrte die Worte in ihrem Herzen. Gott schenkt uns Verheißungen, manchmal schon viele, viele Jahre früher, damit wir ein Ziel haben, auf das wir hoffen können. Aber es gibt eine Zeit des Wartens, des Bewahrens, des Vertrauens und des Geschehenlassens. In dieser Zeit wird etwas in uns geboren. Jesus nimmt Gestalt an. Das Wunder geschieht im Unsichtbaren. Alles Große wird im Unsichtbaren geboren. Und wenn das Große kommt, merken wir, dass der Schatz im Verborgenen lag. Jesus, und ich danke dir, dass du es wert bist, das Leben hinzugeben. Und ich danke dir, dass du es weißt, wie getrieben wir sind wie es so schwer ist, zur Ruhe zu kommen vor dir. Herr, und ich bete, dass du eine neue Gnade über uns ausgehst, dass wir ruhig werden, dass wir lernen, Prioritäten zu setzen in unserem Leben, dass wir lernen, dir Raum zu schaffen und uns finden zu lassen von dir. Ja, und so danke ich dir, dass du jedes einzelne Herz hier kennst und dass du uns Samen legst, und ich danke dir, dass der Same zu seiner Zeit aufgehen wird. Danke für deinen Segen. Amen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos.